0: wszystkim. Hej. Naszym ognit w Fajnie, że jesteście. Chcielibyśmy porozmawiać o właśnie troszeczkę rozdzielić te takie dwie podobne rzeczy. Chcielibyśmy je właśnie połączyć w ten jeden odcinek. Jest to Ikigai, czyli pewnego rodzaju filozofia, tak, znalezienie sobie jakiegoś tam celu wrzucił mniej więcej. Tak, powodu dobycia. Tak, powodu dobycia. I właśnie troszeczkę z tym byciem y, porozmawiamy o, o, o celu w życiu, y, jak możemy go definiować, czy faktycznie jest nam potrzebny, i jak mniej więcej go znaleźć, ten swój własny. To jako takie wprowadzenie małe. Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zastanowili, y, tak wspólnie o, o cierpieniu. <śmiech> <śmiech> tak, że trochę, trochę nihilistycznie zaczniemy. Każdy z nas psuje cierpienie, tak? Każdy z nas zna cierpienie, każdy z nas kiedyś to czuł. I jedna rzecz, którą ja tak zdałem sobie sprawę, co tak dała mi duże do myślenia, to jest to, że każdy czuje cierpienie, nieważne co się u niego dzieje. Czy, czy ma bardzo fajne życie pod palmami, czy jest w jakiś, mieszka na jakichś slumsach i stara się po prostu przeżyć, czy to po prostu my zwykli ludzie, którzy nie wiem, uczymy się teraz albo pracujemy w jakiejś pracy. Gdyby w każdym momencie może nas złapać to cierpienie z wielu różnych powodów, i jest nieuniknione. To nie no, jest tak, no że tak, Ale się... nie
1: czujesz go konstant.
0: Tak, tak. No to są uczucia, które tam przychodzą, tak, kiedy na przykład pomyślimy o, o naszym życiu albo o tym, jak się z tym czujemy, albo nie wiem, rzeczy, które nam się nie, podawa nie podobają w naszym życiu. I jest to coś, co każdy z nas prędzej czy później doświadcza, w różnej tam częstotliwości, ale to jest tak, że nie unieciekniemy tego. Kupno kolejnej rzeczy, czy kolejna praca, jaką zdobędziemy, nie sprawi, że ta cierpienie zniknie. One hmm. w jakimś tam natężeniu wróci. Niekoniecznie
1: powody tego cierpienia mogą być różne.
0: Tak, tak, tak.
1: tak W zależności na etapie życia, w jakim jesteśmy. Tak jakby m, mogę to porównać do tego, że gdy powiedzmy dziecko cierpi bo z powodu bólu brzucha albo że nie lubią go w szkole, ktoś może powiedzieć dorosły jakiś, że o, co ty masz za problemy? Ja tu mam problemy. tak Tylko, że z perspektywy tego dziecka to są najważniejsze jego problemy.
0: Mhm. Może właśnie, może trochę się źle wyraziłem, ale cierpienie nie takie ogólnego rodzaju, tylko cierpienie związane z istnieniem. Takie cierpienie istnienia. Kiedy zastanawiamy się nad sensem życia, kiedy zastanawiamy się nad, czy to ma właśnie znaczenie, co robimy, co się dzieje i mm, świadomość tego, że no, każdy z nas umrze kiedyś i nie jest nieśmiertelny i że ma ograniczony czas. Bardziej takie cierpienie związane z własnym poczuciem życia upływającego czasu i tego, co z nim robimy. Może jakoś tam w tym sensie. I gdzie zmierzamy ogólnie? Ludzie, którzy się na tym jakoś tam zastanawiają. A po prostu nie czują, że w ich życiu jest dużo sensu, że ich przyszłość w jakimś sensie może być niejasna i taka zamglona. Jeszcze jeden koncept, czyli takie dwie siły, które nazywam takim przyciąganiem i odrzuceniem. I żeby to jakoś zobrazować, to jeżeli mamy test, na który chcemy się uczyć, ja porównam swoją sytuację, kiedy na przykład lubię pograć sobie w jakąś gierkę, żeby się jakoś odstresować, to mam duże przyciąganie, żeby zagrać w jakąś grę, a mam duże odepchnięcie, żeby uczyć się do testu. I w takim wypadku, no, dla naszego mózgu wybór jest prosty, tak jakby pójdziemy zagrać w grę, żeby się jakoś tam, na tym, jako taki impuls, niż jakby pójdziemy się uczyć. Mimo tego, że no granie w gry ciągle może być fajne, ale nie zaprowadzi nas dużo w życiu, tak nauczenie się jest to jakaś taka inwestycja w przyszłość, żeby po prostu przejść dalej. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. <głos> Dokładnie. Więc to jest takie szukanie przyjemności i dążenie za nimi i unikanie cierpienia za wszelką cenę. I niektórzy ludzie wydaje mi się, że dobrze może im to iść i mogą być już dojść do perfekcji w takim unikaniu cierpienia i szukaniu szczęścia. Hedonizm może być bardzo dużym przykładem, tak? czyli dążenie za tym, co, co chce robić. Ale w pewnym momencie ludzie i tak dopada ich na jakiegoś innego rodzaju cierpienie. Cierpienie związane właśnie z tym sensem, z tym rozwojem i poczuciu, że gdzieś dążymy faktycznie. niż tylko przez cały czas robienie to, co nam y, mózg podpowie, co jest przyjemne i odrzucać, co to jest, co nie jest.
1: Odraszanie cierpienia zawsze prędzej czy później nas to jakby dopadnie. No, jakby różne wydarzenia w życiu mogą nam się jakby posypać na głowę i... Mhm. No, może w ogóle się zmienić to i coś co odraczamy, to możemy potem dostać mocniejszym strzałem.
0: Tak, nie? że to nie jest tak, że będziemy w nieskończoność odczekać od tego. Będzie może tego mniej, aczkolwiek no, w innych formach to do nas przejdzie
1: No mi się to w ogóle wydaje, że jeśli chcemy, e, jeśli się godzimy na to, żeby być na tym świecie, tej naszej cielesnej formie tutaj, mm. te ciepienie gdzieś będzie, będą różne jego źródła. I chodzi o to, żeby po kolei je by zaspokajać, bo wiadomo, pieniądze szczęście nie dają, ale pieniądze rozwiązują problemy z, związane z pieniędzmi. Tak, z no powodu braku pieniędzy. Tak, wiadomo, że, myśl, że osoba, która ma problemy pieniężne, nie ma zapewnionego bezpieczeństwa domu, schronienia, nie ma ciepło, to nie myśli w kategoriach realizacji, spełniania marzeń, czy coś dla niego, spełnienie marzeń będzie taka wygodna pensja, którą pozwoli bez strachu o jutro żyć z dnia na dzień. To jest źródło cierpienia i to jest recepta na, na jakby na jego
0: uleczenie. Mhm. Także możemy zobaczyć, że do wyjścia z tej pętli takiego uciekania od cierpienia, a szukania tych przyjemnych rzeczy, no to potrzebujemy do tego jakiejś konkretnej takiej motywacji, żeby faktycznie te nasze instynkty, bo nasz mózg nie, nie chce się rozwijać do końca, on chce przeżyć, tak? Jeżeli widzi, że to, co robimy w jakiś sposób go uszczęśliwia i że, nie wiem, jest, wystarczy. Tak, że jest nam ciepło, że nie wystawiamy się na jakieś... Yy, odczłowieczenie, tak, jeżeli na przykład, nie wiem, boimy się, że ktoś nas wyśmieje z jakiegoś rodzaju i że będziemy się z tego czuć niedobrze, no to będzie nas odradzał podświadomie, żeby robić te rzeczy. Także, no, czasami musimy za nasz umysł myśleć w swoim zakresie, jak bardzo by to dziwnie nie brzmiało, i żeby podjąć te decyzje, które nie są na teraz, tylko też są na przyszłość. To Pewnego rodzaju poświęcenie obecnej chwili, poświęcenie tych negatywnych emocji teraz, w tym momencie, na lepsze życie w przyszłości no i tutaj właśnie dlatego przychodzi ta, ten cel w życiu mniej więcej tak to jest pewnego rodzaju poświęcenie teraz w tym danym momencie aby w przyszłości twoje życie miało troszeczkę większy sens żeby czuć się z nim komfortowo i czuć że gdzieś tam dążymy że się rozwijamy i no człowiek wydaje mi ogólnie jest nastawiony na to że jeżeli się nie rozwija nie widzi poprawy swojego życia w danym momencie albo nawet jeszcze gorzej pogarsza się to niesamowita ilość negatywnych emocji w takim człowieku i roz rozgorz rozgorzknienia i podchodzącego pod nihilizm tak naprawdę. To jest bardzo smutny widok, bardzo smutny, a jeszcze gorzej się ktoś taki czuje. Więc uważam, że właśnie dlatego jest to bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, bardzo przydatne.
1: Tak i zwłaszcza, że ten cel w życiu też uważam, że on powinien być związany z jednak z zapewnieniem nam dobrobytu tutaj, żebyśmy mieli po prostu za co żyć, ponieważ zauważcie, jak jeśli tak brutalnie podzielimy dobę na te kawałki, to tak powiedzmy, że 8 godzin zajmie nam zasypianie i wstawanie, I może jakieś, jak ktoś z mnie śpi, no to jeszcze ogarnięcie się jakieś wstępne rano czy tam wieczorem. Praca w standardowym wymiarze to 8 godzin plus czasy dojazdów, no i tej doby nie zostaje dużo więc jeżeli chcemy, a potem będziemy jeszcze zmęczeni, więc jeżeli chcemy faktycznie dążyć do e, szczęścia kompletnego i tak naprawdę robić to, co chcemy, to wypadałoby, żeby ten to, na, jak zarabiamy na życie, było związane z tym, z czego tak naprawdę chcemy. Bo to jest tak, tego się nie da obseparować. To, bo to, inaczej to może być jakieś hobby. Jasne, to nie jest tak, że trzeba od razu rzucić pracę i... E, po prostu wszystko postać na jedną kartę, bo może warto zbudować jakieś, yy, jakieś podstawy pod to i, i zrobić to zmianę o wiele bardziej tak powoli i stopniowo. Ale to już trzeba myśleć wcześniej troszeczkę, bo też znalezienie tego, czego chcemy robić, to nie jest robota na miesiąc, to jest na proces rok. Jakiś. To jest proces, on może zajmować to po prostu. Jak zajmie moim zdaniem 10 lat, to jest już szybciutko że zależy, kiedy ktoś zacznie o tym myśleć. A im wcześniej zacznie się o tym
0: myśleć, tym no, efekty są yy, no, lepsze. Po prostu wydaje mi się, że jak będziemy szukać tego mniej więcej, już się nastawiać na te sprawdzanie siebie w tych różnych naszych celach, od razu nam mniej więcej, czy nam to odpowiada, czy nie, czy szukamy dalej, na coś innego.
1: Tak, będąc aktywnym w ogóle, jest, ludzie działają tak, że widzą to, czego szukają tak naprawdę, co chcą zobaczyć. Jeżeli czegoś nie spodziewasz, nie chcesz tego widzieć, zazwyczaj tego nie zauważysz. To takie różne eksperymenty, na przykład takie wideo, gdzie ludzie tańczyli i trzeba było policzyć, ilu z nich tańczyło w białych strojach A potem po tym zakończeniu tego wideo Czy widziałeś słonia w tle? I no, no nikt nie widział praktycznie, z tego co mi się wydaje
0: tak, no, że tam się skupia. I chyba pamiętam też jeszcze z wymianą piłki chyba też było coś takiego. A tak, no właśnie, ile razy piłka została. Tak, też, e mieli liczyć ile razy piłka była wymieniana między zawodnikami. To może
1: to też pomyliłem jakby te. możliwe, ale no koncert jest ten sam. Tak. I jakby widzimy mamy, nasza uwaga jest dosyć właśnie zawężona i to jak im więcej rzeczy mamy pod ten jeden w jednym kierunku tym dla nas jest po prostu lepiej. No bo też nie chodzi o to, żeby harować od świtu do nocy bo wtedy no, gorzej się to dla nas kończy zapewne. Mm -hmm. No i tutaj przychodzi te Ikigai, które wkłada się takich czterech okręgów. No, najlepiej byłoby, podlinkujemy tutaj grafiki tak, dotyczące no, tego.
0: Tak, polecam, żebyśmy ogólnie sobie w trakcie, żebyście mogli sobie to po prostu tworzyć, bo zwizualizowanie tego będzie może, jest może troszeczkę cięższe niż po prostu tworzenie sobie na internecie i, i zobaczenie. Więc. Tak, obraz mówi więcej niż tysiąc słów.
1: Tak. I... Tak naprawdę jak zobaczy się to na schemacie, to wszystko jest tak naprawdę jasne, moim hmm. zdaniem. No i w Ikigai jest podzielone takie cztery podstawowe poła, okręgi. W kontekście Ikigai ja rozumiem to jako kariera, to jest właśnie to coś, co pocięta zresztą temu tak naprawdę bardzo dużo czasu swojego. I to pozwala ci jakby żyć i to jest jakby jedna sfera i bardzo ważna, istotna sfera swojego życia. Mhm, mm do utrzymania. Tak, no właśnie, co robisz po, po prostu? No i tak, po sto, pierwszym okręgu to będzie, co kochasz, czym jesteś dobry kolejnym, za co ci płacą i co świat potrzebuje od ciebie. I są różne kombinacje tego, bo jeżeli jesteś w czymś dobry i za, za to ci płacą, to jest to twoja taka profesja, to jest twój zawód. Ale jeżeli nie jest to coś, co lubisz, to to może być właśnie taki problem, że nie będziesz w prostego radości. Bo jeśli trzeba z tego radość to nie, do, nie, nie dość, że, że zarabiasz na tym, jesteś tym dobry, czyli super ci to buduje samoocenę i jeszcze to kochasz, to tak naprawdę czujesz dużą satysfakcję. Ale po pewnym czasie, może też nie, nie wszystkim, ale po pewnym czasie może przyjść takie, że robisz to robisz i tak nie do końca w sensie, po pewnym czasie się to wypali bardziej. Czyli nie widzisz głębszego sensu w tym robienia te, tych rzeczy. Bo nie ma tego... Że nie czuję, że to jest potrzebne. W naszych czasach ludzie są często tak naprawdę trybikiem w, no To się już zaczęło wcześniej, oczywiście, od tej manufaktur, od tej rewolucji przemysłowej, że jak jest się trybikiem takim, takiego całego procesu, to można, nie, nie widząc rezultatu końcowego, ta praca Twoja może być strasznie no, bezcelowa.
0: No i właśnie możemy zacząć, że to są takie chyba najczęstsze przykłady, jakie widzimy. I oczywiście sam fakt, po co tak naprawdę to jest, pomyślenie na tym, co my faktycznie lubimy robić, w czym jesteśmy dobrzy i za co można w tym momencie zarobić powiedzmy jakoś tam, że ludzie są w stanie teraz zapłacić za, za tego rodzaju produkt, za tego rodzaju usługę, ale tą, którą wydaje mi się jest najciężej, to jest właśnie ta czwarta, czyli co świat potrzebuje w danym momencie. Kiedy ja pytałem się różnych ludzi, kiedy dowiedziałem się o Ikigai i mniej więcej tej filozofii szukania sobie swojego zawodu, to kiedy pytałem się różnych ludzi, którzy zajmują się różnymi, różnymi rzeczami, budujący różne rzeczy, nie byli w stanie powiedzieć o tym, jakby nie myśleli o tym za bardzo w trakcie wyboru swojej kariery. Zwykle raczej, jak myślimy o karierze, to co? Czy da się zarobić na tym, tak? Czy po studiach jest praca, której, po której można jest taki duży wybór? i jesteśmy w stanie zarobić, tak? Czy, czy lubimy robić te rzeczy, tak? Czy nie męczymy się w jakiś sposób i czy no, jesteśmy w tym dobrze, tak? Czy te umiejętności, które posiadamy, pomagają nam w tym, żeby no, ta praca po prostu, żeby móc się w niej rozwijać i, i już zacząć na, na tej dobrej nodze. A ta czwarta? Ta czwarta
1: mi się wydaje, że jest niezbadana może też dlatego, że wiele ludzi ma problem z pogodzeniem co kochasz, w czym jesteś dobry i za co ci płacą Bo jeśli coś kochasz jesteś czymś dobry to może być twoją pasją Ty, tu nie dostajesz pieniędzy twoim, Twoją ucieczką Jeśli przekształcisz to w, w, za, w to jeszcze to, co ci płacą Tak naprawdę to już na wiele lat możecie tak naprawdę
0: wypełnić I dopiero potem zaczniesz szukać czegoś dalej takie uczucie, że czegoś brakuje w tej pracy. Tak. I co może być dziwne, no bo jakby wszystko mamy w tej pracy, to by nam się wydawało. Tak? Pieniądze, spełnienie, lubimy spędzać czas na tym, ale coś, coś nas gryzie. Ale mi się wydaje, że to przyjdzie dopiero z czasem. Tak, dopiero później.
1: No, a jeśli w ogóle nie spełnia się tych jakby trzech, trzech pierwszych, to to na, myśl, idąc jakby tą ścieżką po prostu, to jakby tym możliwym wariantem, no to jeśli ktoś nie spełnia tych trzech, no to naprawdę w ogóle nie będzie myślał, jak on może się przysłużyć dla świata bo nie jest to jakby jego, nie potrzebuje teraz tego Można na to całkiem zamienić moim zdaniem, że ci twoim światem są twoi właśnie bliscy znajomi, przyjaciele, rodzina to może ktoś właśnie, to może już wystarczyć komuś w sensie, że ktoś na przykład, no nie będzie lubił tego co robi nie będzie tego kochał ale stanie się to dla niego, że jestem dobry płacą mu za to i czuje się potrzebny komuś to też jest jakiś wariant, który ja jestem w stanie sobie mocno wyobrazić bo raczej jest powszechne często po prostu rodzice.
0: No tak, pewnego rodzaju po prostu spełnienie. Chociaż to, co mnie tak zastanawia teraz nad tym, czy nie jest to troszeczkę tak biologicznie usprawnione, tak, że z racji, że jest twoja rodzina, twoja rodzina to są ludzie, którzy genetycznie są w jakiś sposób z tobą związani, I czy nie ma tam takiego pierwiastka pierwotnego utrzymania swoich genów dalej jakby w rozwoju świata. Że takie właśnie wyjście poza tą rodzinę, która oczywiście też daje nam pewnego rodzaju spełnienie, tak, no bo zmieniamy albo poprawiamy życie ludzi najbliżej nas, co też jest pewnego rodzaju może być spełnieniem, a wyjście takie poza, to już jest tak troszeczkę inny poziom i myślenia o innych ludziach, jak o, i ogólnie o świecie i przyszłości, czy to świata, tak, czy to jeżeli chodzi o ekologię, czy to chodzi o rozwój technologiczny, czy właśnie myślimy o tym świecie, o, o tych ludziach, jako o czymś swoim własnym, czymś bliskim, że to już jest troszeczkę inne podejście i to jest takie wyjście level wyżej, takiej może nie wiem, świadomości albo podejścia do życia, swojej takiej własnej filozofii. Ale tak, myślę, że ta jedna rzecz, tak zaczęcie od tych, tych najbliższych może być dobrym punktem y, wyjścia i zrozumienia i ewentualnie poszerzania tego w jakimś, w jakimś sensie.
1: Bo myślenie o dobru świata tak y, po prostu dla mnie jest zbyt abstrakcyjne. W sensie dla, dla przeciętnego zjadacza chleba y, to jest po prostu no, zbyt niemożliwe, no. Bo mm -hmm. jak można myśleć o tym samym świecie, to jest tyle, tyle chaosu się dzieje naokoło. I jak myśleć o tym właśnie o dobru świata pod tym względem.
0: No, to znaczy to jest duże wyzwanie. To, co mi mniej więcej pozwoliło, pokazać w jakiś sposób, bo często myślimy o tym, tak, kiedy umieramy. Nie wiem, czy mówiliśmy o tym, czy nie. Ale kiedy umieramy i jesteśmy na tym łożu śmierci, to zastanawiamy się, co faktycznie zrobiliśmy do tego świata, co włożyliśmy. Czym było nasze życie tak naprawdę? Wydaje mi się, że takie starsze osoby mogły się do tego w jakiś sposób odnieść i z takimi myślami. I że rozwój, a raczej rozmnożenie się na świat nie tylko musi być poprzez rozmnażanie się tak, te płciowe genów, tak, rozchodzenie się coraz dalej, tylko można właśnie myśleć szerzej, że wszyscy ludzie, z którymi się spotkamy, z którymi rozmawiali, z którymi nie wiem, daliśmy północną dłoń albo wspaliśmy ich, zostawialiśmy taką cząstkę siebie jakby w ich częściu, tak? I w ten sposób jesteśmy w stanie rozmnażać się w nieskończoność, tak? Przez to, co robimy i w jaki sposób podejmujemy nasze decyzje. I to też jest pewnego... może tutaj zasiać takie ziarenko spełnienia i takie ziarenko, że, że faktycznie mamy wpływ na to, co się dzieje. Mimo tego, że nie widać tego, świat jest tak ogromny i jest tak wiele różnych problemów, które możemy zauważyć, że możemy pomyśleć, że nawet nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak małe rzeczy, które robimy, w jakiś sposób kształtują rzeczywistość wokół nas i podejście z taką odpowiedzialnością do tego, niż takim nihilistycznym podejściem, wydaje mi się, daje o wiele więcej dobrego i ogólne spełnienia w swoim własnym jakby w sobie.
1: No, lepiej siedzieć dobro lokalnie, to już jest moim zdaniem, jakby każdy sięł dobry lokalnie, mhm. no to byłoby ogólnie lepsze, świat byłby lepszym miejscem. A Jasne. Nie bez myślenia o tym, jak to działa globalnie. W sensie, każdy po prostu coś zrzutka. Mhm. Tak. Natomiast ludzie, właśnie ludzi, którzy można powiedzieć taki ikigai, który bym powiedział, że to jest tak świat w rozumieniu świat To tak, pierwsza osoba, która mi przychodzi na myśl to jest Wim Hof Bo on jakby szerząc to swoją, to że on jakby uważa, że jego metody faktycznie pomagają ludziom I ja bardzo lubię te jego właśnie nauki I wiele osób podziela tę opinię, on wpłynął na wiele ludzi I jestem dobry no, teraz zarabia na tym, bo to jest jakby część jego działalności eee, Kocha to, no, kocha to od, od, tak naprawdę od młodości mm -hmm. Bo jakby mimo, że miał trudno, trudno w życiu i wiele perypecji, to jakoś ciągle szedł w tym kierunku I nie zrobił tego, jakby nie osiągnął tego od razu To przecież on to osiągnął, nie wiem, po 40, po 50 Tak naprawdę doszedł do tego momentu, że faktycznie zaczął wpływać na świat tak, no. A nie tylko na, właśnie, bo wpłanie na pojedynczych ludzi, jakby to już jest moim zdaniem what world needs, mm -hmm. ale jakby potem to jakby naturalnie poszło dalej.
0: No tak. Tak. to nie jest tak, że zaczynamy od takiego poglądu, że uratujemy cały świat mm -hmm. i że to jest nasz cel, do którego teraz musimy zrobić. To, może być marzenie. Nie, w sensie. może być marzenie, może być jakiś kierunek, ale to nie jest tak, że od razu to spotkamy, jakby to... Jest pewnego rodzaju droga, do której dochodzimy przy takich kolejnych małych takich stopach.
1: Wirus, Ty chcę zarazić, najpierw zaraży jedno potem dwie i potem to idzie już,
0: rozprzestrzenia się. Kontrowersyjne, tak powiem, porównanie. ale kontrowersyjne, rozumiem. normalne biologia.
1: I właśnie dlatego ja zamieniłbym to bardziej na co ludzie potrzebują. I to jest jakby, no to.
0: Tak, no jakby... Dlatego jako taki...
1: No chociaż chyba jak taki Elon Musk, że faktycznie ludzie potrzebują pojeść na Marsa. No ale myślę, że świat potrzebuje. Się wydaje, myślę, że takich to.
0: innowacji. też Sam fakt tego, że w trakcie rozwoju tego... No tak, tak dzieje się
1: wiele innych tak, rzeczy. Tak,
0: że na boku jakieś innowacja, jakaś nowa technologia może się przydać też w innych miejscach na życie i ułatwienie Życie dla innych ludzi, czy to nawet w medycynie, czy w innych miejscach, tak, gdzie faktycznie jakby widać, że to, się, to pomaga ludziom.
1: Często było tak, że wojsk, co się najpierw służyło do zabijania ludzi, mhm. układło łapę wojsko, a potem brano to w cywil i
0: polepszało ludzie in życie innych. No dokładnie, no, internet, GPS, jakby wszystkie te rzeczy jakby miały pomagać po to, żeby mieć przewagę w wojnie, a patrzmy, co teraz mamy. Mikrofalówki. Tak. Właśnie wydaje mi się, że Ogólnie taki sens w życiu i tak dalej, on może być wszędzie, jest, jest różny po prostu, w zależności od tego, jaka jest jakie są okoliczności, od tego, co się dzieje wokół. I właśnie, żebym, nie wiem, może troszeczkę to jakoś opisać, troszeczkę to, to sprawdzić, to na takim po prostu poboczu też chciałbym troszeczkę opisać podejście takiej filozofii trochę bardziej wschodniej, jak oni na to patrzą, bo wydaje mi się że też może być ciekawe. Demony? Tak, pokrótce. Nie, nie demony, ale będą też bardzo dziwne, dziwne słowa, które mogły zapaść. Jak mówisz o tym cierpieniu, tak, tym cierpieniu związanym z istnieniem, z brakiem sensu pewnego rodzaju. To jest właśnie duka, tak się nazywa. I ona właśnie głównie mówi o tym, że no, czujemy się jakoś czasami źle ze sobą, jeżeli nie czujemy, że idziemy w jakiś sposób tam, gdzie byśmy chcieli i kiedy nie wiemy, co jest w przyszłości. No jest to jakaś taka, taki pewien rodzaj cierpienia, który będzie nam Praktycznie przez całe życie towarzyszył. No Jest takie pytanie, jak sobie radzić z tym cierpieniem, i że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to cierpienie i ucieczkę od tego cierpienia, to powinniśmy znaleźć coś, za co warto będzie cierpieć. Czyli poświęcić się w jakimś sensie, wyjść do tego cierpienia i tak naprawdę jakby to nie wyszło dziwnie nie zabrzmiało, to znaleźć w tym cierpieniu spokój kiedy faktycznie wyjdziemy i będziemy siebie po prostu sprawdzać w, różnych, w różnego rodzaju sytuacjach. tak? Trzeba znaleźć tą siłę, tą motywację, żeby chcieć cierpieć i, i wyjść na te rzeczy, które no na dłuższą metę będą działały dla nas dobrze. No i tutaj przychodzi Dharma, się nazywa przez DH i to jest właśnie to, o czym też troszeczkę mówiliśmy o Ikigai, czyli o takim sensie, jakiejś takiej drodze i Pewnego rodzaju obowiązku, który gdzieś jest, też niektórzy o to mówią, chociaż obowiązek no, brzmi u nas troszeczkę negatywnie. No i on bardzo też polega na tym, żeby przezwyciężyć, tak, że jest jako taki przykład, nie wiem czy już go przytaczałem, czy nie, broń jest pewnego rodzaju reprezentacja cierpienia, tak, jeżeli jest w nas wymierzona przez kogoś, i wtedy, wiadomo, mamy duże te odrzucenie, tak, od broni, a większą chęć do ucieczki i niebycia w tej sytuacji a kiedy mamy na przykład drugą sytuację, gdzie jest dziecko obok nas, nasze dziecko i broń jest nadal tą samą negatywnym tym y, wizualizacją cierpienia, nadal to odrzucenie jest do tej broni, ale tym razem przyciąganie też do ucieczki, aczkolwiek znajdujemy się w takiej sytuacji, że wybieramy te cierpienie, wybieramy tą cięższą decyzję, bez myślenia nawet o tym, zasłaniając to dziecko. I to jest pewnego rodzaju motywacja, którą znajdujemy, że tak naprawdę nie ma wyboru. Tak naprawdę wybieramy tą, jakby się dało ją opisać, taką dobrą, tą rzecz, którą powinniśmy zrobić, czyli na przykład obrona dziecka. I tak samo, kiedy jesteśmy między tym moim wcześniejszym przykładem, tak? Jeżeli mamy uczenie się do testu, a kiedy mamy grę obok siebie, to jeżeli faktycznie mamy jakiś cel, za którym czujemy, że to właśnie chcemy zrobić, że to jest to, co sprawi, że dążymy do tego naszego celu, do tej naszej dharmy, to wyboru też już nie ma. I bierzemy się za naukę, po prostu, nie, nie myśląc o tym za bardzo. Oczywiście są pewne jakieś ograniczenia i każda osoba tam potrzebuje odpoczynku i to nie jest tak, że możemy ciągle zawalać jak woły, ale chodzi właśnie o samą ideę posiadania tej dziwnej energii skąd? nie wiadomo skąd, żeby robić te ciężkie rzeczy, żeby przeciwstawiać się temu cierpieniu i tym wszystkim przeciwnościom, żeby no, rosnąć w siłę coraz bardziej i atakować coraz dalej, coraz, coraz mocniej i znaleźć tą energię bo wydaje mi się, że dużo osób, którzy zapędzają się w takie gry 12 godzin dziennie, mówiące, że są po prostu leniwe, nie mają energii i tak dalej, że właśnie tutaj może być ten brak tego celu. Po co to wszystko robić? No bo po co masz wstawać o tej ósmej godzinie? Po co masz iść na tu lekcję hiszpańskiego, skoro to cię w ogóle nie interesuje w ogóle tego nie potrzebujesz? A jeżeli twoim celem byłoby tłumaczenie, pomaganie ludziom, niszczenie jakichś tam barier językowych i to jest coś, co chcesz robić, to... W stanie o ósmy nie jest już dla ciebie problemem. To jest coś, co po prostu robisz. Także wydaje mi się, że to jest ta różnica ludzi, którzy no, czują się jakoś tam leniwi, bez energii. znaczy wypaleni bez, tak, bez celu. No. Tak, że gubią się w tym wszystkim nie po prostu nawet nie wiedzą, co mają robić ze sobą i że przyszłość faktycznie jest wtedy taka niemrawa, taka niewidoczna, niewidoczna nie wiadomo, co z nią zrobić. Kolejna sprawa to, jak znaleźć tą darmę. No i tutaj przychodzi te ikigai też nasze i tutaj akurat ta harma się bardzo mocno wiąże z tą czwartą okręgiem, tak, czyli z tym co potrzebuje świat i takim ćwiczeniem, które można zrobić i czy to przy, to, przy ikigai też to się robi, ale tutaj jest właśnie wypisanie sobie na kartce, co uważamy, że jest potrzebne w naszym otoczeniu albo dla ludzi ogólnie, co teraz jest potrzebne. I tak zachęcam, żeby każdy zapisał coś takiego i kiedy zaczyna to robić, to żeby nie odchodził myślami, że o, tak dużo jest rzeczy ze światem, ja dobrze wiem, o co chodzi w tym świecie, że, że jest tyle problemów i już nie będę tego pisał, no bo po prostu nie zrobimy tej rzeczy. Jeżeli uogólniasz, to nigdy nie dojdziesz do konkretnych wniosków. Dokładnie, no. a to co jest bardzo ciekawe, to wydaje mi się, że nie chcę jakieś, jakieś takie procenty, ale nie wiem, powiedzmy 90% z was, jeżeli zapisze sobie te rzeczy, i faktycznie zastanowić się na tym i wypisze to jak czuje i myśli co faktycznie jest potrzebne to będzie bardzo zaskoczony tym co tam znajdzie że nie spodziewał się że zobaczy to co tam napisał więc to jest coś co daje mniej więcej do myślenia i każda osoba w kolejności tak zapisze co innego każda osoba ma inny pogląd na świat, każda osoba ma inne umiejętności i każda osoba inaczej podchodzi do życia i to jest właśnie to, co jest specjalne dla nas wszystkich i każdy znajdzie jakąś swoją niszę, jakieś swoje miejsce w tym świecie, bo każdy jest całkowicie różny tak w jakimś sensie. Także to jest ta nasza siła, którą wydaje mi się, że warto wykorzystać. No to też dochodzimy tak do tego, czy uważamy, że świat potrzebuje naszej tej, czy to jest nasz obowiązek, jak się z tym czujemy i może czasami faktycznie ograniczenie się do tego rodzinnego, tego zamkniętego kręgu może być bardziej odpowiadający. Życie nie tylko dla siebie, ale też dla innych
1: no Tak, do ćwiczenie wypisania tych rzeczy Takich konkretów, ważne, żeby to były konkrety Bo ogólniki to takie rzeczy, które wiadomo, to z reguły tak naprawdę dobrze się ich nie rozumie Proszę się na nim nie, nie pochyliło nigdy tak naprawdę I to pomaga być właśnie w takim nastawieniu, że mm, otwartości, aktywności, szukania Żeby dostrzegać te szanse, które nam los daje i często to te, te zaproszenie na taką przygodę, czy tam do jakiejś aktywności może być dosłownie niewinne. To nie jest tak, że od, od jakby pojawia się szansa, ktoś ci kładzie o walizkę, pieniędzy na stole i robi. No tak nie wygląda. To. Tego się nie robi, a tak o. Tak,
0: tak. I też czekanie na tę szanse i że, że idealny moment to też jest sprawa.
1: Ważna jest ilość doświadczeń. Im więcej doświadczeń, tym po prostu liczby, liczby zwiększasz. No.
0: Mm -hmm. No i właśnie to co mówisz się wiąże z tym z trzecią, już ostatnią nazwą, czyli karma. No i karma można, tam są, tak, są różne poglądy na karma, ale tutaj karma jest jako okoliczności, w jakich się znajdujemy i nasze możliwości obecne. I kiedy się zepnie te wszystkie rzeczy, tak? kiedy spojrzymy na to, jaką mamy karmę, tak? czyli co jesteśmy w stanie zrobić, jakie mamy możliwości, bo czasami nie jesteśmy zdolni, zająć się naszą tą taką odgórną tą dharmą, tak, czyli tym, tym naszym celem. Że może nie jesteśmy w stanie teraz być psychologiem i pomagać ludziom, ponieważ nie mamy takiej mm, umiejętności, nie mamy po prostu takich kwalifikacji. Więc czasami dobrze jest wybrać tą taką mniejszą karmę. Tak? Schodzić coraz niżej te schodki, coraz niżej, coraz niżej. Może na przykład będzie to skończenie studiów. Może to będzie jakiś szukanie jakichś wyjazdów, które mogą nam pomóc w zdobyciu różnych umiejętności i wiedzy. Może to być nawet uzyskanie stabilności finansowej i niezależności od innych ludzi, żeby móc, że tak powiem, samemu decydować, co chcemy robić. A nie wiem, możemy zejść jeszcze niżej i jest to zarządzanie, nie wiem, swoim praniem i obsługa swojej własnej ralki, żeby móc to robić samemu, tak, niż przy pomocy innych. Więc jakby ten nasz cel, ta nasza dharma może być tak naprawdę mniej więcej czymkolwiek, co przybliży nas do tego głównego celu, który jest naszym kierunkiem mniej więcej, tak? Że to nie jest tak, że od razu myślimy, że zrobimy to i będziemy tą jedną, że tą jedną rzeczą, tą jedną osobą, ale jest to pewien kierunek, który jest zgodny z naszymi wartościami i z po prostu tym, czym chcemy być, to co chcielibyśmy zrobić w tym świecie. Także wzięcie tego pod uwagę też może być pomocne tak? Że w budowaniu tym wszystkim, żeby to nie było tak przerażające i tak wielkie.
1: Tak, Samo się nie znajdzie.
0: Tak. I szukanie, i sprawdzanie się, i właśnie jak ty też o tym mówiłeś, o tych rzeczach, które przychodzą tak w naszym życiu. Także, nie wiem, jesteśmy na jednych zajęciach, które nagle okazały się ciekawe i może zdobycie więcej informacji, czy pytanie się prowadzącego o jakieś rzeczy, które cię interesują może poprowadzić do tego, że dowiesz się o czymś, nie o jakimś kursie, a ten kurs sprawi, że, nie wiem, zmienisz całkowicie patrzenie i odkryjesz trochę większą, większy kawałek siebie w jakimś sensie, tak? I taka jedna mała rzecz, którą podjęliśmy decyzję, tak? Jak, jak czujemy, że, nie wiem, jest odpowiednia albo przybliża nas do jakiegoś celu, może sprawić, że jak kula śnieżna, to się tak napotoczy, że staniemy się całkowicie kimś innym, staniemy się po prostu kimś bardziej, może bliższym sobie, i że korzystanie z tych okazji wydaje mi się no jedną z najlepszych sposobów na odkrywanie samego siebie i na dążenie do celów, które uważamy teraz za zawartościowe i sprawdzanie w ogóle się w nich. No bo skąd możemy wiedzieć jak coś będzie, jak coś będzie wyglądało, jeżeli nie, będziemy, nie zaczniemy tego robić w jakimś sensie, tak nie wypróbujemy się i sprawdzanie czy nadal tak czujemy, czy nadal tak myślimy, bo to się też ciągle zmienia, tak? te nasze cele, te darmy i tak dalej. I ta karma też się zmienia, tak? W zależności od tego, co robimy, gdzie, gdzie aktualnie jesteśmy, one się ciągle fluktuują, one się zmieniają. Myślenie o tym, tak? I bycie tego świadomym, bo czasami się wydaje, że trochę to nam umyka nam, tak? Zapominamy o tym. I że myślenie o tym i zdawanie sobie z tego sprawę, i czasem poświęcaniu czasu, przynajmniej tych ucieczkach, o których wcześniej mówiliśmy, na przykład, to też jest okres, w którym. Odchodzimy od naszego tego pędu i życia i właśnie wtedy zastanawiamy się nad tym, czy kierunek, który obieramy albo to co robimy, jesteśmy z tego usatysfakcjonowani albo co ewentualnie możemy poprawić. Śpiesz się powoli. No.
1: <laughs> no okej, okay, to był dość obszerny temat i dużo tych rzeczy z zawarliśmy, ale jakby wszystko orbitowało około tego samego.
0: Po prostu tak. Tak. Kierunku w życiu. W sumie tak, i szukania tego, i zastanawiania się, co faktycznie sprawia, że czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Bo to o to tu chodzi.
1: Tak, czy jakby dzień jest, zapowiada się fajnie, czy zapowiada się kolejny dzień i znowu to samo. Tak. Wink, wink. Pozdrawiam, tam wie. No i żeby też po prostu tak ku przestrodze nie być jak bohater Adaś Smielczyński z Nieshwira.
0: Tak, tak. Że budzimy się. Kto mówi,
1: że już nic go już nie czeka.
0: Tak. I budzimy się z kolejnym słowem. Ja pier. Więc tak, no, to jest miejsce, w którym nie chcieli nie chcemy być.
1: To jest taki drogoskaz właśnie.
0: Nie jedź tam, nie jedź tam. Stop. Tak. Koniec drogi. Braku sensu. Dobra. To zachęcamy Was na pewno o tym, czy mówiliśmy o Ikigai, tak? Czyli mówiliśmy o tej harmie żeby sobie powypisać te rzeczy, tak? Powypisać co lubimy robić, co, w czym czujemy się dobrze, że, że, że robimy, że jesteśmy, że to jest jakiś nasz atut. Coś, co teraz jest płatne, za co ludzie są skłonni zapłacić pieniądze, co jest na trendzie, można powiedzieć, tak? za coś, co może nas utrzymać. No i to czwartą rzecz, tak? czyli co uważamy, że możemy zrobić dla świata albo naszego najbliższego otoczenia, tak? co uważamy, że jest teraz warte i na czym chcielibyśmy skupić i co dla nas ma duże znaczenie. No i zachęcamy do tej refleksji, tak, zatrzymania się czasem i zastanawiania się, gdzie, gdzie dążymy, co robimy, jakie są nasze wartości i co chcemy zrobić z tym życiem, które dostaliśmy. Wzięcia za nie odpowiedzialności.
1: No dobra, no to piękne zakończenie, to pora gasić.
0: Tak, będziemy gasić. No i cóż, no i trzymajcie się, pamiętajcie, żebyście po prostu dążyli za tym, co, co czujecie i czuli się z tym dobrze. Dobranoc i trzymajcie się.